0: Esto es HG Radio Transmitiendo para ti Clasificación A Apto para todo público
1: HG Radio presenta
0: Don Fútbol
1: la mejor crítica de la Liga Mexicana y el mejor análisis de la Copa del Mundo Rusia 2018. Comenzamos. ¿Por qué no
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Martes de Don Fútbol aquí en HG Radio. Ya es martes 6, 6 de marzo 2018. Me acompaña el titular de este programa Don Fútbol. Don Fútbol, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, Hugo. Pues aquí
1: mira con noticias importantes de la Federación de Fútbol Mexicano.
0: Así es, eh, hubo algunos chismecillos que se presentaron a lo largo de eh, días anteriores de estos últimos días eh, tendremos por supuesto la jornada número 10 eh, la crítica el comentario acerca de esta jornada eh, en la cual bueno se celebró el clásico de clásicos le llaman verdad entre guadalajara y américa eh, mucha controversia en el mismo como en otros partidos y pues bueno ya arrancamos eh, martes de fútbol aquí en hg radio
1: empezamos con el partido de morelia atlas Raúl Ruiz Díaz anotó el 2 a 1 en el minuto 45 con un golazo. El Morelia se había puesto en ventaja al minuto 34, pero Atlas enseguida le empató con un penalti dudoso. En el segundo tiempo Atlas trató de empatar, pero no pudo y se llevó la derrota.
0: Eso de un penalti dudoso, quiero pensar que es otra de las... este inacertadas decisiones de los árbitros ¿verdad? Eh, obviamente Morelia 2-1 al Atlas y Atlas que bueno, cada día eh, cada fin de semana va hacia abajo, va como los cangrejos este Atlas que no ha sabido reponerse eh, no sabemos qué le sucede a Atlas, no sabemos si sea un tema extracancha un tema eh, pues quizás entre compañerismo que pues ya estén muy de malas que ...pues no haya un ambiente muy sano para este gran eh, club de, de antaño... ...de los primeros que, que llegaron a, a, a este, al fútbol mexicano... ...de los que se formaron con el fútbol mexicano, quiero decir... ...y pues una pena que un equipo tan, tan grande pues vaya en, en esta decadencia. ¿no? Eh, Morelia le pega al Atlas allá en, en Morelia.
1: Sí, el Atlas sigue en último lugar... ...ya que solo ha conseguido cuatro puntos... ...mientras que Morelia sigue sumando... ...justo ahora que su goleador... ...ha despertado... ...Morelia ha mostrado... ...una gran regularidad... Jugando, en, ...jugando de local... ...respecto a lo que tú dices del Morelia... ...pues yo pienso que... ...con esto que vamos a hablar adelantito... ...ahí está todo el problema... ¿verdad? ...ya no les interesa quedar en último lugar... ...posiblemente ni se vayan...
0: Atlas,
1: ...así es que... ...es decir... Eh, ...ya nos interesa a los equipos... quedar en último lugar... ...así es que si Atlas queda en último lugar... Pues Posiblemente con un arreglo ahí seguirá en la primera división. Adelante les vamos a dar más datos de esto.
0: Sí, me imagino. Me imagino a lo que a lo que este, quieres eh, referirte, me imagino. ¿Qué más don Fútbol?
1: Cholos Lobos. Los cholos vencen a los poblanos 3-1 después del gran partido de Lobos de la semana pasada. Hoy la saga fue un desastre y se llevaron una derrota dolorosa.
0: Sí, un sube baja que es Lobos Wap. Eh, en esta ocasión, pues, eh, es goleado allá en Tijuana por los Cholos. Y, pues, eh, esto también, pues, no sé qué tanto pueda en esos momentos ya afectar anímicamente a Lobos. Eh, ya, ya, ya veremos, ya veremos.
1: Cruz Azul, Querétaro. Cruz Azul volvió a, a caer en los mismos errores de cada semana, y perdió 1-0 frente a Querétaro, quien contó con una notable actuación de su portero, Thiago Volpi.
0: Este, pues vamos a pasar al siguiente partido, ¿no? Cruz Azul, Don Fútbol ¿qué le pasa a la máquina? Cruz Azul, ya, híjole, es una pena, es una pena hablar de, de Cruz Azul cada ocho días aquí en este espacio, porque... Es uno de los cuatro grandes y mira ya está arrastrando la cobija. No sé si los jugadores traigan algo en contra de Caixinha, Caixinha en contra de los jugadores y la directiva pues esté de malas. Ahí el ambiente está muy muy tenso en Cruz Azul. Eh, no han ganado ningún partido, creo que nada más no ni al Atlas de ganar, ¿verdad? <risa> En fin, eh, Cruz Azul, muy mal, Don
1: Fútbol, cada ocho días. Guadalajara.
0: A Guadalajara, ¿verdad? Bueno, es que a las chivas, a las chivas cualquiera le gana, ¿no? menos de la América. Eh, no sé, no sé qué pase con Cruz Azul, eh, dijimos eh, la semana pasada que ya debería enfocarse con la siguiente temporada a la máquina celeste. Yo creo que es lo más propicio, lo más idóneo para ellos. Porque esta, yo creo que dudo, dudo mucho que como están las cosas, Cruz Azul aspira un boleto a la liguilla. Se le ve complicado, aún más con ese resultado en casa contra Querétaro. Y Cruz Azul, fíjole, no sé, no sé qué, qué pase con la máquina porque Cruz Azul, pues nada más no, don fútbol, nada más no.
1: Sí, efectivamente Cruz Azul no da una, todas las pierde y Querétaro... Tena muy inteligente... En el primer tiempo los estuvo checando... Los estuvo viendo... Vio que no podía hacer gran cosa... Y en el segundo tiempo se lanzó... Buscando el contragol peletal... Que lo encontraron... Y le anotaron el golecito con el que salieron con un triunfo... Eh, lo que dices tú... Yo también me lo pregunto... Y toda la gente se lo pregunta... Estaba yo analizando un poco al Cruz Azul... Y llegué a la conclusión de que los últimos entrenadores que ha tenido... Con la misma desesperación de querer ganar... Se lanzan... Se lanzan a buscar rápido un golecito... Que nunca cae... Y ese es el gran error... Dejan muchos espacios... En todos los partidos... Si tú te das cuenta... Cruz Azul sale desesperado... Sale a atacar, atacar, atacar... Gemes en su momento metió hasta cinco delanteros... Para querer meter ese golecito... Que les diera la tranquilidad en el juego... Pero no es así... Ni Boy, ni Gemes ni Caixinha Han puesto una defensa. Pues hay que poner una defensa de 5, ¿verdad? Pues ya si no ganas, que no pierdas. Pero la defensa, pues no es mala la defensa. Lo que pasa es que se lanzan mucho al ataque. Jerry, Jerry siempre está lanzando centros. El Cata se desespera y se lanza a buscar el gol. Y atrás quedan muy... Muy mal parados Y siempre los agarran Yo es lo que analicé No sé si yo tenga razón o no Pero deberían de fortalecer más la defensa Y tratar de jugar Y no lanzarse como loquitos ¿verdad? Pero bueno, a ver qué pasa
0: Pero se lanzan en cámara lenta Don Fútbol, Cruz Azul no tiene un dinamismo Una rapidez Para, para esos latigazos Para ese lanzamiento Como tú lo, lo comentas Salen a toque, a mucho toque Parece ser que nadie quiere tirar de lejos Parece ser que eh, el balón les da miedo tenerlo en los pies En fin, como dices tú, a ver qué pasa Pero la máquina por lo, por lo pronto en, este, en esta temporada Pues ya fue, ya fue Ya tienen que prepararse para la próxima Porque ya no hizo absolutamente nada Con tanto y tanto dinero que invirtió Como en anteriores temporadas En esta, muchísimo dinero tirado a la basura otra vez para Cruz
1: Pasamos al partido de Monterrey-Puebla. El Monterrey empezó a tomar batiente y Funes, Funes Mori puso al minuto 8 el 1-0. Con la ayuda de Moisés Muñoz. Con ese gol, Monterrey se confió, dejó que Puebla se asentara y al minuto 25 empató el juego. Puebla tomó confianza y al minuto 45 puso el 2-1. El Monterrey trató de buscar el empate en el segundo tiempo, pero no lo logró. Y al minuto 88 Puebla ponía el 3 a 1.
0: De esos partidos que suponen rompen quinielas, suponemos rompen quinielas, pero viendo el accionar de Monterrey en los, eh, en los últimos partidos, pues eh, no hay nada de sorpresa, don fútbol. Eh, Puebla ha venido eh, subiendo de nivel, ha venido acrecentando eh, su potencial, por así decirlo, y Monterrey eh, todo lo contrario. ¿no? Monterrey eh, se le ve un poco más apagado, confiado por momentos y, y se veía, se veía venir eh, esa situación para Monterrey, eh, se le está complicando a Monterrey estos eh, resultados porque pues no puedes aspirar a, a una liguilla eh, teniendo este tipo de, de, de confianza, este tipo de resultados, sobre todo perdiendo en casa eh, contra un Puebla que pues quizás para muchos pues lo desmeritaron y mira ahí está, lo golea, lo golea de, de visita a Puebla a Monterrey, ¿no?
1: Pues sí, como tú dices, Puebla va de menos a más y cada vez nos sorprende. Eh, está en zona de liguilla y caramba, pues enhorabuena para los poblanos y qué lástima que Monterrey de esos partidos, esas actuaciones en su casa cuando el público espera algo más de ellos con todo el plantel. Que tiene es para que dieran un poco más, pero cayeron derrotados y por 3-1.
0: Así es, humillados.
1: <risa> León Pumas, el irregular León. Después de una de una racha de tres partidos sin ganar, ahora derrota a Pumas 3
0: 0. Sí, duelo de irregulares, ¿no? Eh, pensaríamos todos, el León que de una manera muy irregular ha jugado este torneo, Pumas también, golean a Pumas, un Pumas que pues bueno, cada día se desconcentra y desconcerta también mucho más, a pesar de una expulsión que tuvo ahí en contra el equipo León pues se supo reponerse a la misma, un berrinche del señor Barrera ahí a su director técnico, al señor Patiño, que no habla bien eh, para nada de esta relación que a veces pueda Tener eh, entre el entrenador y los jugadores Esto habla de que hay Hay tensión, hay preocupación, hay nerviosismo En, en el ambiente universitario eh, Y pues bueno Se le habrá internamente que Castigar, llamar la atención a barrera Porque no puede hacer este tipo de berrinches cuando Cuando sales de la cancha Cuando eh, eh, sales eh, Porque pues el entrenador vio pues Que tu nivel no está bien Que no has rendido en el partido Y pues obviamente tienes que cambiarte ¿No? y Barrera no lo, no lo ha entendido así eh, no ha cambiado nada Barrera eh, recordemos en los clubs que ha estado pues ha sido berrinchudo y pues bueno, se le tendrá que castigar y León pues muy irregular, Don Fútbol muy irregular como todo el torneo de todos los equipos ¿no? que un fin de semana eh, equipos golean y otro fin de semana esos mismos equipos son goleados
1: pues sí, como tú dices el León no es como lo pintan y uh -huh. el Puma tampoco ya que el Puma empezó muy bien iba de líder ...y de repente se cayó... ...y se cayó con una ayudadita... ...los árbitros sé que les han dado pero fuerte... ...cosa rara... ...que los árbitros se equivoquen...
0: ...no, sí, no, no, sobre <risa> ...acá en México...
1: ...pasamos al partido de Necaxa-Santos... ...derrota de Necaxa en casa... ...al caer 2-1 con Santos... ...que está... ...que no cree nadie... ...con su goleador Tavares. ...el Necaxa se puso adelante en el marcador al minuto 15... Pero el goleador del torneo, Dayini Tavares, al 18 empató. Un autogol del chileno Igor. Igor le dio la victoria al Santos, quien aparece como líder en esta semana.
0: Sí, eh, venía muy bien Necaxa, venía bien parado, venía rompiéndosela como se dice en el este, ambiente futbolístico. Pero pues dijo, Santos viene increíblemente mejor. Santos está armando un. Um, dinamismo futbolístico muy impecable ahí en la cancha eh, tan es así que va de líder en esos momentos en esta liga vancomer y pues bueno eh, santos santos muy bien simplemente eh, mostrando lo que es hoy hoy en día este equipo este equipo de torreón
1: Sí, efectivamente como lo hemos viniendo diciendo aquí en este en esos programas Santos y Necaxa estaban jugando muy bien y ahora que se enfrentaban pues mira Santos salió adelante y se va de líder y pues es una grata sorpresa ya que nadie esperaba que, que Santos llegara de líder en la fecha 10 pero todavía faltan 7 juegos son muchos pero si sigue así Santos posiblemente esté en la liguilla y dé dolores de cabeza a los punteros
0: Sí, cada vez que entra Torreón a Torreona, la liguilla es una lata, una lata para, para los demás equipos. ¿eh? Este, ténganlo, ténganlo muy en cuenta.
1: Guadalajara América. El clásico nacional, un clásico empate a uno. Los aficionados de Chivas salieron satisfechos con el empate, a pesar de que el América tiene 10 puntos más que Guadalajara en la cancha, no se notó. Y los dos equipos tuvieron para ganar, pero se llevaron un empate que no le sirve a ninguno... ya que el América perdió el liderato... y Chivas sigue sin ganar en, en, en el estadio, en este torneo,
0: en su estadio. Un empate que bien lo dice Don Fútbol, un empate que no les sirvió a ninguno de los dos. De, simplemente América pierde eh, la, la, la lanza de la, de la tabla general, la punta de la tabla general... Eh, un primer tiempo muy atractivo un primer tiempo muy dinámico muy interesante, muy entretenido un segundo tiempo pues, para llorar eh, algunas controversias ahí por eh, los goles eh, Guadalajara pues, apenas, eh, todavía estaba celebrando su gol cuando este, eh, Peralta les, les empata en fin, el clásico partido entre Chivas y América verdad clásico empate, clásicas eh, bronquillas ahí dentro del ...del terreno de juego... ...o de Clásicos Roces... ...pero se esperaba más... ...se esperaba más de este Clásico... ...que para mí fue decepcionante... ...esperábamos más de América sobre todo... ...que venía... Eh, ...aparentemente mejor parado que Guadalajara... ...y mira ahí está un empate muy agrio para... ...para este... ...para esos dos... Eh, ...para esas dos escuadras...
1: ...sí para variar el Pio justo su berrinche ya sabes... ...diciendo que... ...no puede ser... ...que le hayan anulado un gol que no eran fuera de lugar, que qué pasa, que la ayuda es para ellos, no para el
0: Guadalajara, pues sí, el, el Piojo siempre, el Piojo, eh, se quedó siempre con ese, el sabor a la boca, que siempre se le ayudaba, no Don fútbol y ahora, que pues, hasta nos parece extraño, que no el Piojo, tanto como antes, pues se queja, ahora ¿no? que
1: ayudan al Guadalajara, se molesta, Dos penaltis regalados y un gol que parecía bueno, pues le ha dado tres puntitos al Guadalajara, que si no... Mmm, sí, no. no. Toluca-Pachuca. En un buen partido del Toluca, vence al Pachuca 2-1 a 1 para llegar al tercer lugar de la general. Con su pivote zambuesa, que cuando quiere se ve que todavía tiene cuerda,
0: Toluca se llevó el triunfo. Sí, un buen triunfo de parte de los choriceros hacia Pachuca. Dos buenas escuadras, un partido movido, entretenido. Eh, muy bien por, por Toluca, ¿verdad? Otro otro eh, grande de, que, de entrar a la liguilla, pues también es un dolor de, de, de cabeza para los, los rivales. Eh, y ahí está, ahí está eh, Toluca, poco a poquito.
1: Pues sí, y Pachuca que se empieza a quedar, pero pues, sin problema, ¿verdad? Porque la semana que entra va con Cruz Azul.
0: No, tres pues puntos, tres seguros. puntos seguros es Sin problema alguno Y
1: en casa de Cruz Azul que no ha ganado no, Así es que Bueno pues Pachuca anda también irregular De repente da Vela suya y de repente no la ve El último juego Veracruz Tigres Veracruz obligado a ganar Por la situación de la porcentual Y sabiendo que Lobos perdió Pero no fue así Y Tigre les ganó 2 a 0 Rápido, Veracruz perdió la brújula y Tigres sin mucho esfuerzo
0: se llevó un triunfo. Sí, prácticamente peloteando el equipo de, este, de Nuevo León. A un Veracruz que pues es de los que está ya completamente también eh, desahuciado futbolísticamente hablando. Un equipo que ha presentado muchas carencias, ha presentado eh, pues un dinamismo muy pobre, muy escaso ahí en la cancha. Y pues tenía que ser este triunfo sin mayor problema para los de los del señor Ferretti.
1: Te voy a platicar un comentario de, de Yayo de la Torre. A ver, venga. Yayo de la Torre dice que buscar jugadores en fuerzas básicas le da risa. A, a Yayo de la Torre el directivo, el directivo afirma que la solución de la sequía de Cruz Azul no se encuentra en la cantera. Sería irrosorio buscar jugadores en las fuerzas básicas. Cuando traes jugadores que han sido campeones de goleo en sus respectivas ligas, sería contradictorio por demás. Cuando tú volteas a las fuerzas básicas, estás buscando otro tipo de soluciones que lleva más tiempo.
0: Dijo que era... ¿Qué dijiste? Erris, risorio
1: errisorio,
0: o sí, sí, bueno. no sea,
1: ridículo, ¿no? De risa, sí, sí, que sí, ya sí. lo había dicho arriba.
0: Sí, 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 eh, pues muy mal por ese señor, ¿no? Muy mal, eh, no sé cuánto le estén dando los extraños. ¿eh? <risa> <risa> Haga este tipo de, de comentarios, eh, no sé tú qué opines, Don Fútbol, pero para mí es una burla para los chavos, para las canteras, para... Eh, lo, los propios jóvenes que él, este, que él está ahí en su, en su propio club, ¿no? o sea, la propia gente de su club, quiero decir, pues es, un, es una ofensa para ellos, ¿no?
1: Sí, cuando él llegó a Cruz Azul por segunda vez, yo no sé por qué, ya que en la primera no hizo nada, sí, cuando él llegó, manifestó en una rueda de prensa que la prioridad eran las fuerzas básicas, y ahora se desdice diciendo que sería irrosorio, qué barbaridad. En fin, no sé qué, no sé a qué este a qué goleadores de, de, su, de su país se refieran, ya que Cura Azul ha traído de todos lados y un montón de jugadores. ¿sí? Los más recientes, Felipe Mora, Martín Cuauterucho, y no han hecho nada. ¿Mm? Los anteriores, Maximiliano Biancucci, Eison Perea. Jonathan Cristante, Guerrón, Roque Santa Cruz, R. Torres, R. Torres Carlos Peña, <coughs> Rodrigo Austudillo, Alex Aguinaga, Luciano Figueroa, Javier Cámpora, Camp Nicolás Viñeri, Marcelo Carrusca, Roberto Velar, Emilio Hernández, Ramón Núñez, Nicolás Bertoli, ...Achegi Emaná, Federico, Federico Carrizo, Alemao, Ariel Rojas, Alejandro Faurán, Hernán Bernardello, Hueldo Ponce, Mariano Mesera... ...y muchos, muchos, muchos más que se nos no, no nos recordamos. Y yo creo que de todos, de todos los jugadores que han comprado y que les han vendido... Yo para mí... Los únicos jugadores... Que... Han puesto el pecho... Nada más... Es... El Chelito... A mí me gustaba mucho... Cómo jugaba Emaná... Pero... En su momento... Al entrenador Vázquez... No le gustó... ¿Verdad? El sí, Chelito es y César Delgado... El famoso César Delgado... Es el Chelito, sí... Y un, un, un gran jugador... Que para mi gusto pues merecía haber sí, merecía haber sido campeón con Cruz Azul, pero pues tampoco se le dio el Checo Jiménez, otro de los grandes que llegó a Cruz Azul y tampoco se le dio pero en fin el señor Yayo habla de goleadores en, en su nación pero pues cuáles si han traído puros jugadores para que todos se beneficien menos el club
0: Sí, definitivamente. De tantos y tantos jugadores que nombraste y otros pocos más que quedaron fuera de, de, de tu lista. Eh, a destacar el César Delgado, el Chelito y el Chaco Jiménez. ¿no? Eh, jugadores muy entregados a la institución, muy entregados en, en la cancha dando todo de sí. Jugadores que sí re, de, desquitaban el sueldo en su momento. ¿no? Eh, de ahí en fuera pues yo creo que todos nada más vinieron, cobraron y se fueron. Eh, muy desafortunado el comentario de este señor pero bueno así, así se las gastan acá en México don Fútbol.
1: pues sí y, y lo peor de todo que Cruz Azul eh, en el último momento cuando ya tiene la plantilla completa siempre le trae otro jugador que no sé de dónde lo sacan cobra un montón y no hace nada ahorita en su momento hasta Peña llegó a cobrar de último momento verdad eh, yo me acuerdo de un jugador Carlos Izarazo, un colombiano que también llegó como un gran jugador, un gran medio, un gran 10 se lesionó entrenando que dicen que ya venía lesionado estuvo un año en Cruz Azul nunca
0: debutó pero sí cobró
1: así se las gasta el Cruz Azul cuando va a ser campeón
0: ...por eso está como está hoy en día... ¿no? ...por ese tipo de, de, este, de raíces ya podridas... ...que no, no dejan crecer a, a la máquina celeste.
1: Bueno, la noticia bomba... ...he rechazado la posibilidad de extender mi contrato con la federación... ...la razón es porque quiero ser honesto con mis jefes... ...si lo hacemos bien en Rusia me gustaría continuar... ...pero he sido contactado por otras federaciones... Y hay algunas por las que tengo sentimientos, manifestó Ricardo Osorio. También dijo sobre la posibilidad de dirigir a Estados Unidos. Mis hijos nacieron ahí y le encantaría dirigir. También la Premier League y la selección de Inglaterra.
0: Ok, esto lo dijo el director técnico actual, director técnico de la selección de México, ¿verdad, don Fútbol? el señor Osorio. Así, así es. Eh, si hablamos que el comentario anterior que nos eh, dijiste acerca de, del directivo este de Cruz Azul Pues era muy lamentable, muy desafortunado, pues este es peor, ¿no? Y es peor que la federación se quede cruzada de brazos, no diga nada al respecto No maneje una postura, pues por lo menos que meta las manos, ¿no? Con esta, este tipo de señalamiento eh, yo creo que el señor Osorio se equivoca, se equivoca primero al brincarse a la federación, no hacer un, una conferencia de prensa como está acostumbrada la federación a, a hacer. En segunda, yo veo ofensivo todo este, este tipo de, de, este, de argumentos que, que maneja. En tercera, pues, ¿quién le preguntó del fútbol? Yo no le pregunté, yo creo que nadie le preguntó si iba a renovar o no renovar. Eh, en fin, está pues menospreciando a, a una federación que de alguna otra manera le ha dado de comer. Eh, él era última opción por lo que, lo que cobraba, ¿no? Eh, cuando se fue Herrera, ¿verdad? Fue el que, el que este, estuvo antes que él. Y yo considero que el señor Osorio, pues si no le parece... Si no le parece... Tanto la CONCACAF como dirigir al Tri, si no tiene los elementos que él quisiera tener para eh, explotar más su creatividad o su experiencia como director técnico, pues que se vaya, don Fútbol, que se vaya, ¿no? O este lo hubiera pensado antes, antes de, de entrarle a, a, al Toro, ¿no? Eh, en vez de estar ahorita ya diciendo que, que no, ¿no? Eh, falta muy poco, casi nada para el Mundial, de ahí se agarra el señor Osorio agarra también de que si lo instituyen tienen que pagarle una billonada por, por correrlo, pero yo creo que la federación ha pagado más a directores técnicos que por menos que esto, los han corrido
1: pues sí, porque si le ofrecieron un nuevo contrato pues dice no y se acabó, porque qué manifestarlo yo lo veo como tú dices, fue uno fueron una de las opciones era el que cobraba más barato... Y él firmó por cuatro años... Cobrando menos de lo que otros entrenadores querían cobrar... Ahora le quisieron extender el contrato... Porque la federación pues no da paso sin guarache... Y dijo pues aquí nos agarramos otros cuatro añitos... Pero el señor Osorio nada tonto dijo... No, yo no quiero ganar lo mismo, un poquito más... Quiero ganar también un dineral... Cosa que... No es tonto el señor, ya que manifiesta, si nos va bien, ya veremos. O sea que si le va bien en Rusia, pues no sé cuánto quedará cobrar y quedarse, y si le va mal, pues ya se despidió. ¡Qué lindo, señor!
0: Lo más seguro, digo, no es ser manichista, fatalista, ni nada de eso, pero yo creo que, que se va a realizar un nuevo contrato después del
1: Mundial. Ya que se trata de renuncias, pues Decio de María no se queda atrás y renuncia a la Federación Mexicana de Fútbol. John de Luisa será el nuevo titular. Decio presentó su renuncia en la asamblea de dueños. El cambio se realizará después del Mundial de Rusia. La asamblea hizo un reconocimiento especial a Decio por su excelente trabajo y logros alcanzados durante su gestión. ...así como su contribución al desarrollo y crecimiento del fútbol mexicano.
0: Y todavía lo hacen un reconocimiento. No, tío, que aquí en México... Eh, bueno, ...es que sí, yo también se lo haría si llenaría mis arcas, ¿verdad? Pues ahí está otro señor que se va después del Mundial... ...nadie se quiere perder el Mundial, todos quieren eh, su famita de cinco minutos... ...todos quieren pisar eh, canchas eh, rusas... No son tontos, ¿no? Me voy, pero después del mundial, ¿no? Del fútbol. Pues sí, pues,
1: como dicen, desarrollo y crecimiento, y crecimiento del fútbol, más bien el desarrollo y crecimiento de sus arcas, ¿verdad? Sí, pura gente de Televisa, como lo fue en su momento, Justino Campian, ahora quedó Decio de María y viene John de Luisa... Otro, otro trabajador de Televisa, ahí nos damos cuenta de que Televisa maneja la federación a su antojo y hace lo que quiere. Desgraciadamente con, con esta situación nunca va a cambiar, no vamos a crecer, vamos a seguir ahí quedándonos sin pasar a ese quinto partido y a lo mejor hasta ni al cuarto partido llegamos. Pero bueno, así son las cosas, así se las gastan aquí en México y ¿qué podemos decir?, si sí, desde que Televisa se apropió de la federación, no la suelta. Y yo siempre los comparo con los gobernantes. Desde el que el PRI se apropió del gobierno, no lo suelta. Lo soltó cuando dejó al PAN porque ya nadie lo quería, ya no lo soportaban. Y en este sexenio está igual, ¿eh? Así es que ya veremos. Recordábamos que Francisco Ibarra y Emilio Maurer agarraron en 1991 la presidencia... sí. Televisa no quedó contento... a pesar de que estaban haciendo bien las cosas... ya que trajeron como entrenador para la selección... a César Luis Menotti... y se veía que la selección iba muy bien... consiguieron la participación de México en la Copa América... pero... Televisa metió las manos... hicieron que Emilio renunciara... arrastrando una serie de... de acusaciones... Los televisos obligaron a renunciar a Ibarra de la Federación Mexicana de Fútbol para poner a Antonio García y volverse a apoderar del liderazgo. A Emilio lo metieron a la cárcel inventándole anomalías en las finanzas. También quedó fuera de toda act actividad futbolística. Nomás para que veas a ver quién quiere ser presidente que no sea Televisa.
0: No, pues tú, Don Fútbol, lánzate... <risa> Sí, desgraciadamente eh, la, la, el fútbol mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol, pues sigue, sigue eh, atascada, sigue ahí atorada, sigue, sigue como hace muchos años, don Fútbol sigue como toda la vida, ¿no? Después de, de eso que dices de Maurer, de, de cuando trajeron al señor Menotti, eh, pues esta misma dinámica la han manejado por muchos años, ¿no? No les importa el fútbol, no les importa el desarrollo, el crecimiento del fútbol mexicano. Tan es así que no hay un proceso, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí en, en este tu programa, en este su programa, este, queridos amigos... ...que no hay un proceso como en otras elecciones en donde a los jóvenes se les trabaja hasta llevarlos al mundial, ¿no? Siempre hay un manoseo de jugadores, siempre los mismos, ya hay jugadores que no son para ir al mundial, van a volver a ir al mundial... Ya sería el colmo que llevaran al Conejo Pérez otra vez. En fin, eh, a la federación le interesa en lo absoluto que México crezca, que México como, como país futbolero avance. A ellos les importa el dinero y únicamente eso. Y que el crecimiento pues sea para después. no Y ese para después pues ha originado que hemos pasado muchos años y, y pensando que ganando el oro en las Olimpiadas, pues ya somos gigantes, ¿no? no, 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 yo creo que eso no tiene nada que ver, las Olimpiadas con una Copa del Mundo, hay que trascender en, la, en las Copas del Mundo, los chavos lo han hecho bien, ahí está el aviso, ahí está el mensaje, trabaja con los chavos, los que en su momento eh, ganaron Copa del Mundo a nivel juvenil, pues trabaja con ellos hasta mandarlos a la, a, la, a la mayor, pero no, definitivamente nunca va a ser así.
1: Pues sí, ahí está la prueba de que cuando vino Menotti el fútbol creció, ya que desde que Ibarra... Agarró la presidencia. El fútbol creció. Y, y han pasado la primera ronda desde ese entonces hasta la fecha. Han, han estado buscando ese quinto partido. Entonces necesitamos un cambio. Un cambio de la federación de los señores de Televisa. Ahí te va otra. ¿Desaparece el descenso? De momento sí. Para el 2018-2019. Eso anunciaron en su conferencia que tuvieron... Ya que ya ves que decíamos que decían que se había que era una propuesta que se había escapado, pero que no había nada, pues sí, ya estaba hecho y resuelto. Se desaparece el ascenso y descenso por dos años para que la primera tenga 20 equipos. Quieren que la, la primera división tenga 20 equipos, ya no quieren 18. Así es que... Pues yo no sé cómo le van a hacer... Ya que... En la primera A... Hay pocos equipos que... Que dan el ancho para... para llegar a, a la primera división... Hay cuatro seis equipos... ¿Ves? Si suben dos... Van a quedar cuatro... Entonces cada vez que... Los otros... Suban... Les van a comprar su franquicia... O no van a poder subir... Porque no llenan los requisitos... Que necesitan... Así sí, es sí, que sí. esa es la situación. Los equipos que pueden subir son Atlante, Celaya, San Luis, Dorados, Juárez y Leones Negros. De ahí en fuera, ninguno llena los requisitos que les piden para poder estar en la primera A. Esos requisitos son ganar el ascenso, tener un estadio con una capacidad de más de 20 mil personas, contar con un complejo Deportivo donde entré en el equipo, tener fuerzas básicas que vayan desde la plantilla sub 15 hasta la 20 y ahora también contar con un conjunto femenil y no ser socio de ningún club de primera.
0: Sí, pues se la pone bien complicada para aquellos que aspiran a llegar a, a, al máximo circuito, no. Eh, muchos puntos muy complicados. De entrada, porque si el club no tiene los suficientes recursos, pues que se olvide de subir a la primera, ¿no? Así de fácil, de eso, de entrada. Y los demás este, requisitos, pues ir poco a poco eh, asumiéndolos, pero, híjole, creo que, creo que los clubs que van a estar en la primera van a ser nada más clubs de entre puro puro compadre de un fútbol.
1: Bueno, y ahí te va la más cañona. Si un equipo no cumple y sube a la primera división, no podrá subir. Y el equipo que quede en último lugar, como en este, en este momento que está el Veracruz, pagará billo, 120 millones de pesos para fortalecer la primera y la segunda división.
0: ¿Cómo ves? No, 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 pues siguen ahí los superaciertos de los federativos No, pues lo veo mal Don Fútbol, lo veo mal eh, desde cualquier ángulo, esto se ve mal. Híjole, eh, todo es a beneficio de ellos, eh. nada para beneficio del fútbol en absoluto, pero pues, ¿qué, ¿qué se le va a hacer?
1: Pues sí, porque van a salir con la jalada de que el, el equipo que en esta temporada se vaya, ahorita Lebriges está en la primera A, ...y ganó el primer campeonato de los seis meses... Ahorita el segundo que lo gane... ...si vuelve a ser Alebrijes... ...automáticamente sube... ...pero no llena los requisitos... ...¿quién se quedaría? Van a salir con la mafufada que... entonces pues, que paguen los 120 millones... ...y se queda el que se iba a ir para abajo... Pues que ya no se preocupan... ...ya no se preocupan tanto los... ...los equipos por irse a la primera A... ...ya que con que paguen una lanita... Bueno, es una lanota, pero para ellos es una lanita. Así es que esa es la situación de nuestro fútbol actual.
0: Sí, muy, muy lamentable, muy, muy muy lamentable. Eh, ¿Qué más, Don Fútbol?
1: Pues ya para terminar la tabla, Santos va en primer lugar con 20 puntos, América con 18, junto con Toluca y Tigres, que tienen los mismos juntos. Puebla tiene 17, Tijuana 16, Monarcas 16 y Monterrey arañando con 15 el octavo lugar los demás Pumas con 15 Pachuca con 14, León con 14 Necaxa con 13 Querétaro con 12, Veracruz con 9 Cruz Azul con 8 Guadalajara y Lobos con los mismos y en último lugar el Atlas con 4 puntos
0: así es, eh, próximos partidos
1: próximos partidos el día 9 de marzo, Morelia contra Veracruz, Atlas contra Puebla. El día 10, Cruz Azul-Pachuca, Lobos-Chivas, Querétaro-Necaxa, Tigres-Tijuana, América-León, Pumas-Toluca y Santos-Monterrey. Son los partidos para este fin de semana.
0: Jornada, jornada
1: 11. Jornada 11. Y el último lugar en la porcentual nuevamente está el Veracruz. Seguido por el Atlas, Querétaro, Lobos y Cruz Azul.
0: Cruz Azul. ¿Quién lo iba a decir? Este, ¿Algo más, Don Fútbol? Es todo. es todo. Nos despedimos. Ok. Gracias, Don Fútbol. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy el Martes de Don Fútbol HG Radio. Yo soy su amigo Hugo Galván, quien les envía un enorme saludo. Recuerden que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta. Gracias. Nos escuchamos. Dios mediante la próxima semana. Hasta pronto. Porque no lamos
1: de fútbol, de fútbol